0: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí, cuarto creciente lunar en cáncer, luna en cáncer. Tenemos la luna más maternal y más hogar imposible, bien de cuarentena. Eh, acá en Argentina son las 16.52 de la tarde, hoy es miércoles primero de abril de 2020 y estamos a unos pasitos de llegar a un portal, a un momento muy importante Ustedes saben que, o ustedes saben, o quizás no saben, pero han oído, o quizás no han oído, pero yo les cuento que este universo y, y, y esta, esta matrix en la que vivimos, que es pura energía condensada en diferentes este, niveles de, de densidad, digo yo, ¿no? Desde los pensamientos, las ideas, las emociones, que son sutiles, a, a el cuerpo, que es lo más denso, a una piedra, ¿no? A, a cuestiones de ese tipo. Eh, somos vibración, somos energía. Y así como la música, los sonidos eh, tienen una energía, también los números, por ejemplo, son símbolos con los cuales incluso nuestro inconsciente se maneja mucho. Eh, por ejemplo, cuando trabajamos con transgeneracional, nuestro inconsciente, eh, a nivel familiar, empieza a prepararle la mochilita de Boy Scout o de Girl Scout, digo yo, a quien va a, quien va a nacer. ¿Cómo lo hace? Bueno, fijándose a quién se va a aparecer físicamente, el nombre de quién eh, está llevando de la familia, porque muchas veces repetimos los nombres de algún familiar, o a quién suena ese nombre, ¿no? Este, este nombre que le van a poner a este bebé o a este bebé suena, a, digo, justamente suena a nivel de sonido, ¿no? Suena como el nombre de tal abuela, tal primo, tal tío, etcétera. También este, nos, nos pone información a partir de nuestra fecha de gestación, nuestra fecha de nacimiento, cómo va resonando con la fecha de gestación y de nacimiento de alguno de nuestros ancestros. Y así como nuestro inconsciente todo, porque todo es un fractal, todo es como, un, eh, como una pequeña matriz, y de ahí todos los patrones a, a diferentes niveles, desde lo micro a lo macro, se van replicando. Eh, por eso cuando uno comprende una forma, en, en la, por ejemplo en la naturaleza, en la vida, comprende un proceso, comprende cómo, cómo la vida funciona, por decir así, uno puede llevarlo a, al todo, ¿no? Eh, porque de alguna manera eh, claramente funcionamos como una unidad a, y, y a su vez eso eh, se va desglosando no a, a cualquier nivel. Si vamos hacia adentro, hacia lo más mínimo, hacia la célula, tanto como si vamos hacia el afuera, al sistema solar, al universo en, en sí. ¿Qué delirio está hablando esta chica? Ustedes dirán, hoy, miércoles, a esta hora, y esto es porque se viene un portal, como les decía, porque el 4 de abril de 2020 sería el 4 del 4 del 4, ¿eh? porque 2020 es 2 más 2, 4, y el 4 tiene una resonancia muy importante y un significado, un simbolismo, una representación muy importante con respecto a la estructura, con respecto a... Um, a lo que es el sostén, la estructura, la forma, ¿eh? es como la 4D, no y, y tiene que ver mucho con la energía, por ejemplo, en astrología, de Saturno, que Saturno es un, es un planeta eh, que, la verdad, eh, es un gran CEO, digamos, de los astros, de los planetas, eh, porque lo que hace es darnos eh, una estructura, y también es quien nos eh, propone nuevas estructuras, porque ahora, por ejemplo, entró en Acuario, que es un signo de la innovación, de salirse de la caja, de... es un signo que está regido por Urano, ¿m? no nos olvidemos que Urano, que justamente ahora está en Tauro, o sea, eh, si vamos conectando la, los, lo que simbólicamente representa todo esto que les nombro, es impresionante la coherencia que tiene este universo. Eh, Saturno entró en Acuario, que está regido por Urano, y Urano está ¿dónde? En Tauro, que Tauro es materia pura, Tauro es el cuerpo, los sentidos, eh, los valores, la economía, ¿eh? justamente un poco lo que está pasando ahora, y Saturno entrando en Acuario, y además Marte también entró en Acuario, que es la acción, eh, lo que están haciendo es como, si, eh, es como que el, el arquitecto se reúne con los obreros o con los que van a ejecutar ese plan que tiene, para crear una nueva estructura. Entonces abril, el mes 4 justamente, tiene mucho, mucho de, de, de un tráiler de lo que va a suceder en los años que siguen. Porque después se va a ir Saturno de, de Acuario. Va a estar unos meses y va a volver a, a Capricornio para volver a ingresar a Acuario definitivamente a fines de este año. Y de ahí en adelante se va a quedar un largo tiempo, dos años. Entonces... Eh, es como que estamos en una plena transición donde el derrumbe ya se hace obvio y de alguna manera hay que empezar a realmente preguntarnos y plantearnos qué es lo que vamos a, qué estructura queremos crear a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual. Y cuando hablamos de estructura, no necesariamente tiene que ser algo cuadrado, por decirlo así, no, no necesariamente tiene que ser algo tradicional. Justamente Acuario lo que nos propone es que no vayamos a buscar las viejas formas de. Eh, de, de estructurar, de dar estructura. Si escuchan soniditos, pues estoy con el mate, porque hoy, por suerte, conseguí unos yuyitos para el mate, conseguí burrito y, y polio, y estoy feliz. Y entonces, eh, esto de las nuevas estructuras, eh, realmente nos, nos, nos plantea salirnos de nuestra propia mente, porque para encontrar nuevas formas tenemos que Justamente liberar, liberar la mente, liberar la capacidad de, de crear, ¿no? la creatividad, desarrollarla, estimularla para, para poder pensar lo impensado, ¿no? como por ejemplo cuando se, yo me imagino cuando se fueron eh, gestando los primeros pasos de lo que es la, la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? algo tan vanguardista, tan impresionante para su época, que incluso hoy... Eh, sigue ¿no? eh, como maravillándonos. Bueno, yo creo que es eso, es poder mirar más allá de, lo, de las formas que nos bombardean a, hacia todos lados. ¿no? A donde miramos vemos más o menos las mismas estructuras, los mismos formatos que se van replicando y creo que nos toca proponer como humanidad una nueva, una nueva matriz, una nueva eh, plantilla, por decir así. ¿no? Eh, estamos, eh, según muchas canalizaciones, pasando a, las, a la quinta dimensión y para eso hay mucho de, de todo esto que tiene que, que caer, que muchos dicen que ya cayó la tercera dimensión, y, y es muy impresionante lo que estamos viviendo. Eh, les voy a contar un poquitito, de, 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 siempre comparto un poquito de mi historia personal, como, como se suele decir, no porque sea importante, sino porque obviamente uno habla siempre desde su experiencia y son formas a través de las cuales yo voy comprendiendo cosas y les puedo también hacer entender a ustedes por qué comprendo esto que comprendo, ¿no? A qué conclusiones llego. La verdad es que una de las primeras cosas que me fue llegando con esto de la cuarentena, que como lo he compartido en el... Hay un videíto que subí a IGTV y a YouTube que se, que se llama Las memorias que despierta el coronavirus, que es interesante que se vea porque ahí hablo mucho del transgeneracional, que es lo que más se está moviendo ahora. Eh, bueno, además de eso, eh, que fue uno de los videos que, que compartí, ahí un poquito mencioné no que todos los países vamos a distinto ritmo de cuarentena. Hay países que eh, el coronavirus llegó antes y el COVID-19 ¿no? Y llegó antes y, y entonces hubo ya una... Eh, una movilización o una activación de un proceso que estamos viviendo todos como acompasados, ¿no? como que cayó una fichita, yo creo que es un efecto dominó. Está llegando desde el este hacia el oeste eh, y, un poco, bueno, hay muchos países que todavía no han tomado muchas medidas, algunos todavía no están tan afectados, otros están en, en, pleno, en pleno auge ¿no? del proceso. Y, y bueno, es, es interesante ir viendo y creo que también tiene que servir un poco la experiencia que estamos observando para también nosotros conectar con nuestra sabiduría interna como pueblo, como, como cultura, como sociedad, como países, como continentes, etcétera como humanidad en sí, ¿no? Darnos cuenta cuán iguales o cuán parecidos somos todos, eh, qué, qué necesidades básicas tenemos todos, eh, qué prioridades también tenemos todos, eh, más allá de las prioridades que cada uno pueda tener en su vida, ¿no? en este personaje que cada uno ha venido a, a interpretar. Eh, y en esto, en esto de la cuarentena, claro, yo acá estoy por mi día... Eh, bueno, acá en Argentina se decretó el 20, pero yo ya el 17, unos días antes, ya había, había empezado a estar en cuarentena porque ya me había enterado que eh, mi hermana que tiene discapacidad y está en un, en, transitoriamente también en una clínica neuropsiquiátrica, si bien no es el ideal del, del espacio para ella, bueno, es el lugar que encontramos para, para una situación del momento, ¿no? de, de su desborde, de su salud, etc. Eh, ahí se, se cortaron las visitas el 17. Bah, el 17 me enteré, el último día que la vi fue el 15. Y, y bueno, y ahora eh, que se extendió acá en Argentina, era hasta el 31, hasta ayer, y se extendió hasta el 13 de abril, eh, esta cuarentena, bueno, nos va mostrando un montón de cosas que quizás en otros países ya las vivieron también. Yo pienso todo el tiempo eso, ¿no? Que es todo un proceso nuevo. Que por más este, desarrollo que uno tenga de su inteligencia emocional y de haber vivido... Porque a mí me tocó justo un año y medio durísimo de muchos desafíos de verdad fuertes, de verdad de cosas que no nos pasan todos los días, cosas que parecen de película. Que se ve que mi alma... <risa> es muy valiente y ha dicho, bueno, yo voy a bajar a la tierra a, a vivir este tipo de cosas. Eh, la verdad es que me ha encontrado, me ha, me ha ido sorprendiendo a mí misma esta cuarentena, porque el último, yo ya venía estando muy para adentro por, por la situación familiar que hemos vivido, a partir de que falleció mi mamá, después, eh, bueno, internaron a esta hermana este, en terapia intensiva por una situación también de neumonía muy fuerte. Todo esto que está pasando me trae muchos recuerdos y, y imágenes y un montón de cosas que, bueno, hacen que uno tenga que hacer gimnasia, ¿no? Gimnasia en cuanto a lo mental, gimnasia en cuanto a lo emocional, hasta en el físico, porque el físico me va mostrando también una todo lo que se ha ido acumulando en el cuerpo que uno no ha tenido tiempo de procesar o no ha sabido y que hay que aprovechar esta cuarentena también para ir reseteando e ir soltando, porque si no... Este, bueno nada Ustedes saben cómo funciona todo Ya a esta altura todos sabemos y somos conscientes De que lo que no se suelta Se gestiona, se hace consciente eh, Por algún lado sale eh, ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que qué sé yo Me he encontrado que al principio En la primera etapa de la cuarentena eh, Tenía muchas, muchas cosas para hacer Y en general yo soy así también De que no, estoy, no soy de aburrirme por estar sola Que esta, esta cuarentena me encuentra sola en el sentido que estoy conmigo misma, <risa> y, y no soy de sentirme en, en soledad, cuando estoy conmigo estoy bien, siempre tengo planes para hacer, cosas para leer, soy muy este, curiosa, entonces esa, esa parte mía me, 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 me mantiene activa, por decir así, y, y sana muchas veces también porque no es que me pongo a hacer cualquier cosa, sino que también voy eligiendo un poco a conciencia lo que voy consumiendo, pero también me ha pasado días que he caído en el prender la tele y estar todo el día escuchando el bombardeo de información innecesaria porque la verdad es que está bueno conectar con la realidad yo digo todos los días hay que tomar un, un sorbito de realidad pero no es necesario ahogarnos de realidad y porque también eso es súper es autodestructivo, es, es como todo es rico comerse un pedacito de chocolate pero también comerse cuatro o cinco chocolates hace reventar el hígado, entonces eh, esto de gestionar, ¿no? Gestionar es la palabra más clave, creo yo, que encuentro en estos momentos, porque tenemos que aprender a gestionar el tiempo del que disponemos, tenemos que aprender a gestionar los recursos con los que contamos, aprender a gestionar nuestra energía, eh, nuestra energía en cuanto a lo mental, en cuanto a lo, a lo espiritual, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo físico, hay días que nos encontramos mejor predispuestos, días que nos encontramos con mucha resistencia. Yo me he encontrado haciendo ejercicios y de repente soltando llanto, porque muchas veces cuando movemos el cuerpo, movemos la energía. Y a veces movemos cosas muy profundas que ni, ni nos damos cuenta. Eh, y se suelta algo ahí. Y dije, qué bueno, porque evidentemente había una angustia ahí atrapada en alguna parte de mi cuerpo que yo ni, ni me había dado cuenta. Me he pasado días de, de estar como nublada en cuanto a no tener claridad interna, que es lo más importante. Porque si hay algo que nos está mostrando toda esta situación es que el afuera es una proyección más que nunca, ¿no? Pero sobre todo que no hay nada seguro, que lo único seguro está dentro nuestro y que hay que ir a por ello ahora más que nunca. Necesitamos poder reconocer, poder darnos cuenta qué es lo real y qué no es real. Cuando digo que es lo real y que no es lo real, me refiero a que hablo de lo real con mayúscula en el sentido de aquello que es, impermanente, que es permanente, que es como eterno, por decir así, eso que no, no se modifica por nada. Y lo impermanente, lo, lo, lo cambiante, es simplemente esta proyección o este reflejo que está mutando todo el tiempo de lo que vamos volcando en la, plan en la pantalla de la realidad desde el inconsciente colectivo, desde el inconsciente familiar y desde el inconsciente individual. y ahí acabo de estornudar en el codo, como corresponde, de paso les dejo el tip. Bueno, cuestión que, es todo un viaje esto, ¿no? Eh, me pasó que con esta, yo tengo a mi hermana que, bueno, como ya les dije, está en esta clínica, no le podemos hacer visitas, pero sí hay que llevarle alimentos y cuestiones de higiene por lo menos una vez a la semana. Eh, yo acostumbraba a llevárselo cuando iba de visita, que era los fines de semana, habían aumentado las visitas, a también incorporado los miércoles. Y bueno, y de repente pasó toda esta situación que hizo que directamente desaparecieran las visitas. Así que, bueno, los familiares vamos cuando podemos, calculo. Yo trato de ir una vez a la semana para no salir tanto. Y llevarle, dejarle más o menos para que le alcance hasta el, a la próxima semana. Eh, claro, cada uno eh, se encuentra con diferentes situaciones... En mi caso es este, ¿no? Este caso de. En mi caso, la vulnerabilidad que siento ante esta situación viene por eh, eh, el hecho de. De, esta, de este no ver a mi hermana, eh, no poder realmente chequear junto con ella cómo va su proceso y poder ayudarla, acompañarla. Y tener que trabajar mucho en mí, porque, bueno, muchas veces uno proyecta en el otro muchas cosas que son de uno, en realidad. Miedos de uno, necesidades de uno creencias de uno, ¿no? Así que, bueno, trato de tomarlo como un buen momento de desintoxicación de las dos, de ella, para que comprenda que, aunque yo un día no pueda ir, ella igual puede sostenerse a sí misma y hay otras personas que la pueden ayudar. Para mí, para empezar a confiar más y, y soltar el miedo que nos quedó por todo lo que vivimos juntas, nosotros vimos situaciones muy difíciles de salud, de riesgo de vida, de quedarnos sin casa... Muchas cosas, eh, yo sin ser mamá, siendo su hermana, aprendiendo a acompañarla, pero también teniendo que maternar mucho con ella, por, justamente porque bueno, hay muchas situaciones donde uno se tiene que poner en un rol de, cómo se llama acá legalmente, de curadora, no de, eh, soy su curadora, su representante legal, y también un poco, obviamente, su la persona que le, la asiste en las cosas que ella no se puede gestionar a sí misma, que por suerte ella es bastante independiente en cuanto a lo físico, etc pero bueno, ha despertado en mí un montón de cosas y a la vez también me doy cuenta, más que sacando la parte familiar y pensándolo más en un proceso mío, no a nivel personal, individual, eh, que me siento que tengo la cabeza metida abajo del agua, súper embotada, eh, porque las veces que salgo, eh, ni siquiera ya distingo el cambio de estar adentro a estar afuera. Yo no sé si les pasa porque, bueno, yo estoy justo en un departamento, contrafrente, tengo una ventana que da a la parte interna del edificio, entonces mucha naturaleza, no tengo más que mi palo de agua que me salva, que me acompaña ahí, hermoso árbol. Eh, no tengo, y no tengo verde, digamos, y no tengo mascota, entonces como que la parte del contacto con lo natural eh, es lo extraño muchísimo, que a mí, a mí me centra mucho estar en la naturaleza. Me descarga bastante, me vuelve al eje, me depura, por decir así, ¿no? La madre naturaleza es súper dadora y, 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 y receptora, ¿no? De todo lo que se va soltando en este mundo. Y, y bueno, quizás otras personas, quizás algunos de ustedes tienen un patio, tienen como salir, escuchar pájaros, escuchar, sentir el viento, o el sol, o la lluvia, o poder este, caminar sobre el pasto, la tierra. Eh, eso es muy, muy importante porque también pienso ¿no? que todos guardados en sus casas, en su gran mayoría a nivel mundial además, lo cual es súper increíble, ¿no? algo que es un, un punto de inflexión a nivel mundial, eh, también está descansando mucho la naturaleza, y eso como que me da alegría también. Entonces en los momentos donde se me vuelve difícil, pienso que le estamos dando aire justamente a, a todas las especies, a la flora, a la fauna, a la tierra de todo el, el hostigamiento que hizo el hombre, la mujer, el humano, con, con la naturaleza. Eh, volviendo un poco al tema del portal, es muy importante porque estos portales marcan momentos energéticos muy fuertes, y todo esto que está pasando tiene que ver con eso, no es casual, nada es casual, y, y todo está sucediendo como tiene que suceder. Y muchas almas se van a ir, ustedes pueden buscar en YouTube, ahí está Elsa Farrus, eh, eh, mensajes de la tierra salvaje, canalización de camino a la gracia de Dios, son todos este, canalizadores que la verdad yo les confío mucho porque suelen eh, ser bastante coherentes con sus mensajes y, y transmiten el momento energético que estamos pasando, que después se manifiesta en la vida de cada uno en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, eh, pero la verdad es que Estamos en un proceso que es colectivo... Y que es muy, muy intenso... Que es muy extraordinario estar viviéndolo... Es muy desafiante también... Eh, miren que yo soy una persona súper tranquila... De hecho yo ya venía haciendo distintos cambios en mi vida hace años... Y donde eh, los últimos años disponía de mucho tiempo... En general... No, no, no es que por ahí a otros les está pasando... Que han pasado de estar laburando muchísimas horas... A estar muchas horas en, en su casa... Y, y ahora voy a hablar un poco del tema de, de las diferentes condiciones y realidades que estamos viviendo. no Porque eso también es un tema que me parece importante. Y el tema de las redes. Pero bueno, eh, lo clave es que eh, lo, lo que vamos a vivir, o sea, yo siempre digo, lo, lo que toca, toca. O sea, lo, hay algo que yo creo que está dado, que está puesto ahí, que es una parte del camino, es una etapa... Es como cuando nos plantean la materia y las distintas temáticas que va a tener la materia durante el año y sabemos que hay momentos de parciales. Bueno, esto es un poco como la escuela de la vida, ¿no? Estamos en una materia que es como la maestría de la humanidad, donde eh, estamos recorriéndola todos juntos. Eh, lo que pasa es que cada uno, con su experiencia, con su corazón, con su alma, con su intuición va a poder, según cuán conectado o desconectado esté de sí mismo, va a poder atravesar y transitar más bien esta, esta maestría y estos parciales que son estos momentos así claves, energéticamente fuertes, de descarga, de depuración, de limpieza. de Son momentos donde yo creo que se reordenan muchas cosas. Eh, se van haciendo los clics en, en esta en estas transiciones tan importantes que estamos teniendo, creo que la maestría se llama la transición, ¿no? <ríe> esto como, es una maestría, la transición. El soltar un viejo paradigma y, y em, emprender los caminos hacia un nuevo mundo. Eh, esa es súper es eh, prometedora, ¿no? La, la, la posibilidad que nos da esto que estamos viviendo. Y, y yo creo que, obviamente, el coronavirus es, es un ítem de esta, de esta maestría. Es uno de los ítems. El otro ítem creo que muy fuerte va a ser el tema de la economía, que decanta por el tema del coronavirus, pero que en realidad quizá el coronavirus lo que hizo fue, a través del tema de la salud, del cuerpo, la importancia del otro, de la vida, la prioridad, ¿no? comprender la fragilidad de la vida. También comprender cómo están organizados los sistemas en todo el mundo y, y ver cómo al final todos tenemos un poco los mismos ingredientes de base eh, y ver este que bueno, que a partir de eso se van a ir iluminando otras situaciones que también estaban a punto de estallar o de derrumbarse, como el tema de lo, de lo económico, y, y así y va a haber un, un gran cambio de valores. Esto ya se venía diciendo, Urano en Tauro, es Urano en la zona de qué es lo importante, cuáles son las prioridades, qué es valor, qué es valorable para mí, qué valoro y por qué lo valoro, cuánto me valoro a mí, cuánto valoro lo que tengo. ¿Cuánto valoro mis vínculos? Eh, mi tiempo, mis recursos. Eh, es muy importante todo esto. Y es un poco todo lo que está pasando. Y esto da para todo el año. ¿Mm? Eh, nos van a ir dando todos estos, estos temas enormes ¿no? de la maestría. Es como cuando yo estudié licenciatura en economía. Y la dejé a la carrera porque nunca la quise estudiar. Pero bueno, me costó mucho comprender y tomar conciencia, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo la dejé a tres materias de recibirme, y a mí me decían, pero por tres materias, y como que la gente piensa que son materias de la primaria, no, son materias de una licenciatura en economía, imagínense, el último año, tres materias y una tesis, es un montón, cada materia de los últimos años de economía son las materias, son profundas, densas, largas, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo con, con esto que estamos viviendo, cada puerta que se abra va a ser todo un aprendizaje y va a ser muy desafiante y nos va a poner, porque también esto de, de llevarnos a todas nuestras casas hace que se nos reduzca un poco el radio de acción y que es como que se hace un zoom sobre lo que antes lo pasábamos por alto. Eh, estábamos muy para afuera, muy para afuera, muy distraídos, muy estimulados, eh, muy en piloto automático, y de repente esta restricción tan brutal, ¿no? tan fuerte, tan a todo a la vez, además a nivel mundial, eh, porque con muy, muy poquito tiempo de diferencia entre un país y otro, hace que bueno, ahora de repente nos pongan un, unos binoculares que eran para ver de lejos, pero los estamos acá, como viendo todo cerca y todo, muy, todo se hace más grande, se hace más intenso. Esto me hace acordar a la parábola de la sal que es una parábola que yo encontré cuando ni bien había fallecido mi mamá y estaba con mucha angustia, y encontré esta parábola que me pareció increíble. Y dice que eh, un, supongamos, porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero es anecdótico los personajes, lo importante es el mensaje, supongamos que un maestro zen eh, se encuentra con su discípulo y, y el discípulo eh, le, y le dice al discípulo, anda al lago. Y, y agarra un vaso con agua y tráelo. Bueno, va el discípulo hasta el lago, carga con agua el vaso, se lo lleva al maestro, el maestro le pone una cucharada de sal y le dice: Ahora proba, las, proba el agua. El discípulo toma el agua con una cara de asco impresionante. Entonces el maestro le dice: ¿Cómo está? Salada. Dice, salada. Bien, entonces van caminando y dice, Bueno, acompáñame a un lugar. Van caminando y lo lleva hacia el lago a donde había ido a buscar agua. Le da una cucharada con sal y le dice, tira esta sal en el, en el lago. Tira la sal en el lago al discípulo y le dice, ahora, con tus manos, toma un poco de esta agua. Bueno, toma un poco del agua del lago y le dice, ¿cómo está? Fresca, eh, sabrosa, mmm, agradable. Entonces... Siguen caminando en silencio. Todo discípulo sabe que <ríe> no siempre es hablar y hablar como hablo yo, ¿no? Y el maestro Zen le dice entonces, ¿qué, qué puedes aprender de esto que, que vivenciaste? Y bueno, el discípulo le dice, no sé. Entonces el maestro le dice, mira, el dolor es como la sal. Si lo ponemos en un pequeño contenedor, se va a sentir muy fuerte. Pero si lo dejamos que se diluya en un inmenso lago, prácticamente se diluye, no se percibe. Quiere decir que cuando nosotros estemos en situaciones muy difíciles, lo que tenemos que hacer es amplificar, ampliar la mirada, como digo yo últimamente, ampliar nuestros horizontes. Porque si todo el tiempo estamos viendo las cuatro paredes que vemos en nuestra casa, a veces hay gente que tiene la suerte de tener... Mucho espacio en su casa. Hay gente que no tiene ni casa. Entonces. Eh, esto de, de que lo doloroso. Le, le demos lugar. Para que se pueda distender. Por decir así. Y diluir de alguna manera. Eh, es mejor que cuando nosotros nos resistimos. Y lo mantenemos agarrado dentro nuestro. Y lo único que podemos sentir. Es ese dolor o esa incomodidad. O la resistencia que podemos estar sintiendo ahora. El desafío o el miedo. Por ejemplo. Entonces todas las emociones que sean incómodas que son las que generalmente nos ayudan a crecer, lo que podemos hacer también es ampliar nuestro espíritu, ampliar nuestra capacidad de, eh, de gestionar nuestras emociones, nuestro, de movernos en el cuerpo para mover esa energía también y que nos estanque, y de ampliar nuestra mente para, para que no se sienta bombardeada de información y de, y de esta situación que se volvió como obviamente... Eh, por lo menos el centro de atención. Y eh, con respecto a las redes sociales, que ahora obviamente estallan porque eh, todo el mundo necesita conectarse, quiere conectarse, y la única manera que encuentra, y gracias a Dios también que ya fue creada, es la de eh, hacerlo a través de las redes. Eh, pero creo que acá vamos a tener que, tenemos otro aprendizaje muy importante, muy importante, que es el de... Tomar conciencia y usar las redes de manera responsable con respecto a lo que compartimos. Y acá voy a dar un simple ejemplo que no tiene que ver con juzgar, pero sí con que empecemos a tener un poco de empatía por el otro. Porque lo que noto mucho, incluso en los noticieros, en, incluso en, claro, en esta situación que es completamente nueva, nos va a permitir descubrir cuán ciegos estamos ante las realidades del otro, porque se empiezan a tomar medidas, por ejemplo, en mi país, y empiezan a saltar muchos casos y muchas situaciones que no se tuvieron en cuenta, que se nos escapan porque realidades hay infinitas. Y ahí nos podemos empezar a comprender que muchas veces nos juzgamos unos a otros como si todos supiéramos lo que le pasa al otro o todos estuviéramos en las mismas condiciones. Y no es así. Si bien todos, yo creo que todos todos somos como almas que hemos elegido venir a vivir cada uno sus propios desafíos y sus propias circunstancias. También creo que como seres humanos podemos aportar eh, con conciencia con respecto a, a las redes sociales. Compartir, no sé, el otro día vi fotos de una casa espectacular, divina, ni siquiera parecía la persona, eran fotos de la casa. ¿Qué sentido tiene compartir eso? A ver, a veces es como que, eh, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el sentido de compartir esto que quiero compartir? ¿Por qué lo quiero compartir? Porque me parece también que es como ostentar eh, o, o quejarse cuando hay otros que están en una situación peor. Tenemos que tener un poco de empatía y, y de responsabilidad en la comunicación y en el uso de las redes con respecto al otro. No, no existimos solo nosotros, porque si no nos quedamos en Urano, en Aries. Esto no es la, la era del yo, de, o sea, ya pasó eso y ahora toca otras cosas. Entonces toca el tema de los valores y de comprender que a veces con, con mi, una publicación que no le aporta nada a nadie, quizás también lo que sí hace es daño a otro, en el sentido de que a otra persona le puede afectar eh, simplemente empatía. Empatía con el otro con respecto a lo que se comparte, a lo que se publica. Tratemos de... De usar las redes para realmente aportar algo y si no, silencio. Es como cuando se nos da por hablar porque sí, comunicar porque sí, conectar porque sí. ¿Qué pasa? Y que no hay fondo, no hay, no hay profundidad. ¿Mm? Entonces, llamarnos por llamarnos, hablarnos por hablarnos, hacer videos en vivo porque sí. O sea, estamos todos utilizando una misma red que va a llegar un momento que también se va a venir abajo. Entonces, aprendamos a utilizar ese recurso tan increíble que hemos creado de una manera que sea consciente. Porque en este momento lo que se necesita es aporte, es acompañamiento. Es que si yo le puedo aportar algo al colectivo con lo que hago, lo aporto. Y si no, silencio. Porque esto de estar sobrecargando las redes con cosas que no aportan nada, o incluso a otro lo pueden llegar a, a hacer empeorar a nivel anímico porque le puede afectar, es cierto que la responsabilidad siempre está en uno, de lo, a qué uno le abre la puerta. Eso es cierto estoy completamente de acuerdo. También me parece que es, es momento de de colaborar a conciencia, utilizar los recursos y sobre todo ahora las redes, que es lo que tenemos para comunicarnos y conectar y, y transmitirnos recursos, usarlo a, a conciencia. Eh, es un momento para abrir mucho los ojos, abrir mucho los oídos, prestar mucha atención a lo que está pasando, a lo que se dice y a lo que no se dice. Um, también eh, un poco esto, ¿no? Que, ¿Qué estamos consumiendo a todo nivel? ¿Y qué estamos eh, poniendo nosotros en el, en el, en el, en el todo? ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo, digamos? ¿Estamos nutriendo a esta red colectiva? ¿O estamos cargándola de, de cosas que no sirven? De, del caché de, del, del celular, que lo, viste, que el celular tiene para limpiar eh, todo lo que es el eh, no me sale el, los datos caché o algo así se llama. Eh, bueno, todo lo que no tiene sentido no llenemos de basura eh, la comunicación las redes, este espacio que tenemos para, para comunicar eh, basura me refiero a lo que no tiene sentido, no aporta nada, entonces ¿para qué? de verdad, o sea, puede ser una cosa que inspire pensemos que si inspira, si le aporta algo al otro, si le puedo dar una herramienta al otro si al otro lo puedo acompañar con algo es ese, es, el momento es este este es el momento de hacer ese tipo de cosas. Eh, de divertir, porque sí, también hay muchos que gracias a Dios nos comparten su arte o, o nos hacen reír, entonces no. Esas cosas, pensemos de eso, ¿qué necesita en un momento así la sociedad y qué puedo yo aportar? Y entonces utilizo este recurso que tenemos todos para eso. Pero realmente hagámoslo a conciencia, de verdad. Eh, no, no salgamos ni a andar este, haciendo denuncia de... De, de, de situaciones si realmente no lo ameritan, utilicemos los canales correspondientes para hablar de las cosas que hay que hablar y, y hacer lo que hay que hacer. Eh, tenemos que aprender, tenemos que aprender mucho. Es muy importante hacer del espacio virtual un espacio como pasó con la Tierra, no hagamos lo mismo con el espacio virtual. Así como tenemos que aprender a cuidar la Tierra, a respetarla, a no explotarla... Lo mismo tiene que ser el espacio virtual, tiene que ser un espacio sano, un espacio donde sea de encuentro, de, ver, de comunicación real, genuina. Eh, eso, me parecía muy clave decirlo. Eh, y después, qué decirles, es pura experiencia. Yo siempre, con todo lo que he pasado, a mí se me ha desmantelado la vida entera de un día para el otro. Me fui de una provincia a otra de mi, paí de mi país sin saber que nunca más iba a volver a donde estaba viviendo dejé mi trabajo, eh, yo he hecho algunos cambios de ese tipo a nivel consciente, digamos, y en, bueno, en este caso fue inconsciente porque lo creé, lo manifesté, lo elegí seguramente como experiencia, pero sin hacerlo a conciencia y de un día para el otro me encontré en otra realidad, donde estuve prácticamente un mes internada con, junto a mi hermana más chica, acompañándola, donde no tenía cama, donde me bañé una sola vez en un mes, donde... Eh, no me podía comunicar porque no había, no andaba la red de la empresa de, de teléfono que yo tenía en mi celular, donde era una incertidumbre tremenda, donde de repente yo estaba a cargo de mi hermana, y toda una situación que no les puedo explicar las cosas que yo he vivido ahí. Eh, me encontré como en una película de terror, porque no es simplemente que estábamos las dos internadas, sino que había toda una situación detrás con un hogar, este, con escenas de mucha violencia, donde hubo muchos chicos que fallecieron, eh, bueno, un montón de cosas muy locas y, y de un día para el otro me cambió la vida y, y empecé a despojarme de muchas cosas y a, a, a quedarme con lo fundamental a entender que tantas cosas a veces nos hacemos tanto problema por tantas cosas que no tiene sentido y se nos pasa por alto hasta que por suerte también la vida a veces nos enseña eh, y no es porque nos esté dando una lección en el sentido de que eh, a veces se dice que la vida nos pega duro, que la vida es una guerra, o que... Eh, no, la vida es amorosa, la vida es amor puro. Eh, y amorosamente nos enseña, a veces el amor es, es firme además, ¿no? Entonces a veces se necesitan experiencias que realmente nos dejen claro eh, lo importante. Y, y yo no me voy a olvidar más de ese mes que viví junto a mi hermana, donde casi ni comía tampoco, y, y hoy pensaba, qué loco, en un contexto de hospital, donde nos pasaban a veces de una pieza a otra, donde eh, se dormía, yo no tenía dónde dormir, así que era una desesperación a veces por encontrar un pedacito de la cama de mi hermana y meterme, o dormir sentada, dormir mal, eh, en el medio de la noche interrupciones todo el tiempo, porque ustedes saben que hay controles, este... tantas cosas que he vivido ahí en un, en un mes que... Mmm... Realmente, yo digo... No me enfermé estando ahí... <risa> a prueba de balas... Y sin comer... Y sin, prácticamente durmiendo mal... Y sin bañarme... Me acuerdo que mis amigos... Unos amigos míos... Este, que estaban a unas horas de ahí... Me llevaron ropa... Me consiguieron un, al tiempo también una, un chip... De, con un número de una empresa que sí funcionaba... Para poder comunicarme... Eh, era toda una, una incertidumbre... Que parecía que no terminaba más... No me olvido más de eso... Y después nada la vida completa me cambió y después nos siguieron pasando un montón de cosas, pero bueno, la verdad es que llega un momento que uno empieza a aprender a vivir, que aprender a vivir es, es vivir no es planear, planificar eh, ver a ver qué va a pasar y estar todo el tiempo en el futuro sino es que es como yo le decía a una amiga mía hace poco, la verdad es que yo planes no tengo pero no por, 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 no sé, por depresiva, por decirlo así, sino porque sí, me gustan un montón de cosas, pero la verdad es que de alguna manera todo esto que viví me ha llevado a estar súper concentrada en el ahora y casi no puedo, no puedo mirar un poquito más allá prácticamente. Eh, no sé si eso es bueno o es malo, pero la verdad es que en este momento yo con todo lo que he vivido me ha hecho concentrarme en el presente y en que la verdad es que nunca sabemos qué va a pasar. Lo que pasa es que antes estábamos más mecanizados, más más hipnóticos, más este, en piloto automático. Cada tanto nos pasaba algo y era como tremendo y ahora de repente como que algo está mostrándose con un zoom muy grande a nivel mundial. Nos está pasando a todos, en todos los países, en todos los idiomas, en todos los niveles y clases sociales y en y a to, a, a todos los estratos, por decir así. Porque en realidad los niveles estratos, etcétera, no existen, los crea el ser humano. Eh, la verdad es que... Sí, cada uno se va a encontrar con diferentes situaciones, situaciones donde perdemos seres queridos o donde dejamos este planeta, también habrá quienes habrán elegido esta, este momento para dejar el planeta eh, y, y quiero transmitir acá que estoy segura de que todas las personas que se están yendo a través de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es porque ya cumplieron con su, con su experiencia acá, eh, y, y quizás, bueno, también es un aprendizaje, es la forma en la que se van eh, y el contexto a veces no poder, por ejemplo, dar entierro o, bueno, que todo eso también hay maneras de ritualizarlo y de poder, uno, hacer una especie de, de instante sagrado, ¿no? para poder despedir a esa persona eh, es una situación muy particular esta de, de estar aislados de alguna manera y donde estamos mmm, realmente valorando o teniendo la posibilidad de valorar un montón lo que es el encuentro con el otro, para respetarnos más, para valorarnos más. Eh, a mí a veces cuando salgo una vez a la semana a la calle siento que, si bien por un lado como les decía, no siento el cambio entre estar adentro y afuera, siento que hay toda una situación muy rara, y yo soy una, perso una persona que además de sensible soy sensitiva, como digo yo, o sea, porque sensible a veces suena a que uno, eh, no sé, se quiebra en llanto enseguida. En realidad eh, siento mucho el, el entorno y, y de alguna manera mmm, conecto mucho con lo que, lo que está sucediendo más a nivel sutil. Entonces a veces conecto con eso y digo, es como estar en el que estamos con la cabeza metida bajo el agua todavía. Y, y, y ya no se, no se ve la diferencia entre adentro y afuera, ya eh, todo es igual porque en realidad hay toda una situación muy sutil que está sucediendo a nivel mental, a nivel emocional, eh, hay toda una carga, ¿no? Eh, muy impresionante, la verdad, esto que está sucediendo. Y, y bueno, hay días que, la verdad, eh, estoy como todo el día embotada. Hay otros días que siento que estoy mucho más conectada. Eh, obviamente tratando de acompañar y aportar los recursos que yo fui aprendiendo en mi experiencia de vida, porque si bien sí, obviamente, he tomado cursos, seminarios, he estado en distintos... este talleres, etcétera, la experiencia es la que nos enseña y nos permite integrar y llevar todas esas teorías y esas ideas a la práctica, porque si no, no tiene sentido. Lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir, lo importante es cómo nos encuentre eso, no eso es lo que yo creo que es clave enfocarnos. Eh, entonces, bueno, ahora en unos días yo creo que se va a empezar a intensificar, porque cuando hay luna cuarto creciente, la luna que es lo que nos conecta con nuestro mundo emocional y es lo que más sentimos. Se mueve rápido la luna, va cambiando cada dos días de, de signo, es decir, de, de tipo de energía. Y, y bueno, cuando está creciente se empieza a iluminar, empieza a cargarse de energía y nuestro plano emocional también está así, como que está empezando a llenarse y también se empiezan a mostrar, empieza a haber más claridad y a mostrarse muchas cosas. Hay cada vez más energía también, nos sentimos más enérgicos. Venimos de una luna nueva, como que nos fuimos muy para adentro, donde se siente todo, o sea, también tenemos mucha intuición, pero a la vez no se ven las cosas claras, y ahora todo se va a empezar a mostrar, por decir así. Porque la luna va creciendo, es decir, va siendo iluminada por el sol, hasta llegar a la luna llena, donde el sol y la luna se encuentran y de frente, ¿no? Y entonces el Sol la ilumina completamente y eso va a ser para el 7 8 de abril que también hay toda una situación planetaria ese día eh, que además de ser este, luna llena en Libra, en los vínculos, ¿no? Lo vincular, las asociaciones, el, 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 eh, todo lo que tiene que ver con vínculos de a dos. ¿sí? También tiene que ver con la justicia, con el balance, con el equilibrio. Eh, va a ser todo un tema, eh, ahí se van a ver muchas cosas, y mmm, el tema de acuerdos, no todo ese tipo de cosas, pero además eh, también el cuerpo es cuando más este, sobrecargado está, así que es muy importante, en la medida que podamos eh, estar acá, presentes, no sirve de nada que nos enloquezcamos, planificando muchas cosas porque la verdad es que nadie sabe, esto es la primera vez que sucede, nadie sabe qué va a pasar, cómo lo vamos a poder ir elaborando, cómo a nivel colectivo se va a ir sobrellevando y, y entonces bueno, cada uno tiene que hacer su granito de arena en su propia vida, en su propia conciencia, aportar, acompañar, tratar de estar consciente, tratar de no malgastar eh, ni nuestro cuerpo, ni nuestra energía física, emocional, mental, o sea, a, nivel, a ningún nivel, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro móvil, cuidar nuestros pensamientos, con qué estamos alimentándonos todos los días a nivel real y a nivel virtual. Eh, hay muchas personas que van a tener desafíos más grandes en, estas, en esta situación que estamos pasando y entonces es muy importante que los que estamos un poco más, más tranquilos eh, con, algunas, con algunas cuestiones sobre todo las básicas, comida, eh, tener dónde vivir, eh, la salud, no esto de estar bien. Apoyemos al resto, de esto, en esto estamos todos juntos, así que es importante que nos apoyemos mutuamente y, y que estemos presentes, que es lo único que existe. Bueno, me largué una charla de 45 minutos. Espero haber dejado en el medio de todo este relato, algunas semillitas que les sirvan de recurso, si me quieren plantear algún tema para, para que yo haga algún podcast en particular, ustedes saben que yo me dedico al a acompañamiento en, en conciencia bio, digo yo, en, en biodecodificación, decodificación bioemocional, que va un poquito más allá, ¿no? hablando más a nivel del ser, a nivel más sutil. Este, también puedo aportar mucho desde el transgeneracional, desde todo lo que es el mundo simbólico. Eh, podemos charlar de muchas cosas también trabajo con tarot también desde la misma lógica de la biodecodificación el tarot bio como le digo yo tarot consciente eh, así que bueno, cualquier cosa que me quieran proponer me escriben, pueden escribirme por instagram a gaby.garcializalde o a yo ok me mandan mensaje privado me escriben, me proponen temas y yo acá me largo a, a contarles lo que les puedo compartir ...y con lo que siento que puedo aportar... Eh, ...está en mi página de Facebook también... ...yo soy otro tú... Eh, ...y bueno, nada... ...los recursos que les puedo ofrecer siempre... ...sesiones y eso... ...pero más que nada no me interesa tanto acá... ...ustedes saben... ...si, me, si las quieren, las necesitan... ...me van a encontrar en mis páginas... ...van a ver lo que, a lo que me dedico... ...pero más que nada... ...si yo puedo aportar en algo... ...en cuanto a experiencia que, ha, que he tenido... ...en distintas situaciones... ...y recursos que he integrado gracias a eso me escriben, ¿sí? me escriben y me comentan, o si hay algo en lo que les puedo ayudar, eh, cuentan conmigo. Espero que disfruten de este audio, compártanlo con, con las personas que sientan que les puede también aportar algo, es momento de usar las redes para eso, no para que me conozcan a mí, sino para que al otro le llegue alguna herramienta útil y la pueda aplicar. Acá no importan los mensajeros, sino los mensajes. ¿sí? Acá no importa quién lo está diciendo, sino que lo que se esté diciendo sea algo válido, algo con consistencia, algo, con, algo consciente. ¿eh? Porque es lo que estamos sembrando. Les dejo un abrazo consciente, como les digo siempre, con cariño consciente. Les dejo un abrazo enorme. Y, y nos estamos hablando prontito. ¿eh? Esto es como un monólogo, obviamente. Pero, eh, pero bueno, <risa> igual de alguna manera algo va a dejar por ahí. Y de alguna forma también es escuchar al otro o escucharme yo hablando también me permite a mí misma tomar conciencia de cosas y a ustedes seguramente también. Un abrazo.